0: Fala galera que se liga no Enrolada, o podcast do futebol de Pernambuco, que aborda assuntos do futebol pernambucano, do futebol brasileiro, do futebol mundial. Abraçamos tudo com muito prazer. Se é relevante, está aqui em discussão no nosso podcast. Hoje, meu parceiro Cabral Neto, João Grilo, João de Andrade Neto, mais conhecido por João Grilo, e temos um convidado muito especial, Andrei Kampff, que é jornalista advogado especialista em direito esportivo, está aqui com a gente participando. A gente agradece demais a participação. O André atendeu o nosso convite, ele está trabalhando agora na área do direito e é sobre isso que a gente vai falar, o direito esportivo, o que é que está rolando de importante nesse momento no Brasil. Você deve ter visto, né, ultimamente, nos últimos jogos, nas últimas rodadas, protestos dos jogadores. Com a mão na boca, antes de a bola rolar, antes do início da partida ou das partidas, né, os jogadores ficam com a mão na boca, fazendo um sinal de que estão calados ou estão sendo calados ou não querem ser calados. Vamos entender o motivo desse protesto. Está rolando um projeto de lei, né, a Lei Geral do Esporte, que viria para substituir a Lei Pelé, uma lei já em vigor no país há alguns anos. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, pontuar alguns momentos aqui com o Cabral Neto, com o João Grilo, mas o especialista sobre o assunto é o nosso companheiro Andrei Campos. Primeiro, muito obrigado Andrei, foi um prazer trabalhar contigo em alguns momentos, né? você que trabalhou na Globo, trabalhou no Recife, trabalhou em Pernambuco, acompanhou de perto o futebol de Pernambuco, depois foi para São Paulo, antes, já iniciando né no Rio Grande do Sul, na nossa querida Porto Alegre, aí Pernambuco São Paulo. De lá você resolveu, então, investir na área do direito. E queria que você explicasse para gente o que é que está acontecendo, o motivo desses protestos. Bem-vindo. Muito obrigado, Andrei. Fala, Rambran Que legal conversar contigo, com
1: o público pernambucano espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Você sabe muito bem que Recife faz parte da minha vida, da minha história e vai ter sempre um lugar especial no meu coração. Vocês também, você, Cabral, João, todas as pessoas com quem eu convivi por três anos num período muito especial da minha vida. Mas hoje a gente está aqui para conversar de um assunto importantíssimo, né, que é a nova, o projeto de lei da nova Lei Geral do Esporte. Tem muita gente uh, já falando sobre nova Lei gera, Geral do Esporte. Ela vai para o Senado, precisa da aprovação do Senado e depois da sanção do presidente para se tornar lei e ela unifica a legislação esportiva num único documento, ou seja, ela pega a Lei Pelé, pega a Lei do, de Incentivo ao Esporte, pega o Estatuto do Torcedor e coloca tudo num único documento. É como se a gente criasse o Código do Esporte, como tem lá o Código Civil, o Código Penal, isso vai trazer segurança jurídica para a indústria uh, do esporte e vai trazer também mais proteção social, a gente pode falar disso mais adiante. Mas a respeito dessa manifestação dos atletas, eu acho que a primeira questão que precisa ser colocada e é algo que eu acho fundamental, é que ela é uma manifestação histórica, porque ela supera um déficit democrático de participação dos atletas dentro da cadeia associativa do futebol. A verdade é que os atletas não têm voz dentro das discussões importantes do futebol. Eles precisam ser chamados à mesa, eles precisam debater, eles precisam conversar sobre a estrutura do futebol, sobre essa organização do futebol, em especial em questões que tiram ou colocam ou mexem em direitos que atacam diretamente a atividade profissional deles. Por exemplo, a gente teve, lá atrás, na pandemia, algumas mudanças legislativas com relação ao esporte e ao futebol, em que dirigentes de federações, dirigentes de clubes, políticos e de outras associações participaram das discussões e os atletas não participaram. Superar esse déficit democrático é fundamental para dar mais legitimidade para esse movimento. Então, a participação dos atletas que agora pedem a voz, ou pedem para falar e ser ouvidos, eu acho que precisa ser aplaudido. Com relação às questões que eles reclamam, no entendimento de alguns jogadores, há uma perda de direitos. Por quê? De maneira resumida, são três os pontos que mais incomodam os jogadores, Cambra, Cabral, Joãozinho e todo mundo que está acompanhando o embolado. É, o adicional noturno, pela legislação que a gente tem, Constituição Federal, CLT, que é a legislação do trabalhador brasileiro, ela passa a valer a partir das 10 horas da noite. Quem trabalha depois das 10, tem um adicional de 20% na remuneração. Pelo projeto de lei, essa remuneração para o atleta, que é um trabalhador do futebol, passaria a valer só depois da meia-noite. Uma outra questão que incomoda. Hoje, pela lei Pelé, o atleta acerta ah, com um clube... E nesse acerto pode-se colocar 60% da remuneração em carteira de trabalho e 40% em direito de imagem, que traz menos benefícios para o atleta com relação à seguridade social. Paga menos imposto, mas não tem todos os direitos trabalhistas. Dentro desse PL, dessa proposta de alteração na lei, seria 50% no direito de imagem e 50%, até 50% no direito de imagem, 50% na carteira de trabalho. São duas questões que incomodam muito os atletas e eles estão se posicionando com relação a isso. E, e a gente precisa ponderar e entender, também não é um discurso que, para mim, passa como natural, aquele que diz que os atletas estão reclamando e eles ganham muito. Primeiro, direito, Rambran, vale para mim, vale para você, vale para quem ganha mil vezes mais do que nós e vale para aquele que ganha menos do que nós direito precisa ser exercido, independentemente da capacidade econômica da pessoa. Se ela tem o direito, obviamente que esse direito precisa ser respeitado. Mas mais do que isso, essa lei uh, envolve e, e vai fazer parte da vida de, dos 100% dos atletas federados no Brasil, quando 95% desses atletas ganham menos de R$ 5 mil. Reais. Então a gente precisa acabar com esse sofisma que existe no, no Brasil de que o futebol é território de quem ganha bem. É um universo, um trampolim fácil para uma conquista social para um trampolim social, quando não é verdade. O retrato do trabalhador brasileiro é o mesmo retrato do trabalhador da bola. 95% dos atletas uh, profissionais ganham menos de R$ 5 mil reais, convivem com desemprego, convivem com dupla jornada de emprego e convivem com dificuldades econômicas. Então, é essa lei e os atletas também querem proteger o direito desses 95%. A gente não pode falar só daquele futebol que a gente consome, que é a elite da elite. O futebol da Série A do Campeonato Brasileiro e o futebol da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas essas são questões colocadas em pauta. E o fundamental, nesse primeiro momento, é dizer sim, os atletas precisam
0: ter voz, os atletas precisam ser ouvidos. Já percebemos que vamos ter um debate em altíssimo nível, muito esclarecedor para jogador de futebol, para torcedor, para quem se interessar pelo assunto. Cabral Neto! Um abraço, amigo!
2: Andrei Campos à é nossa disposição. Olha que luxo aí, Cabral. Que luxo, que luxo. Um abraço, Rembra. Um abraço meu amigo João. Um grande abraço, afetuoso e saudoso também abraço o meu amigo Andrei Campos. E o Andrei que foi um dos primeiros bons amigos que eu, que eu criei na imprensa de Pernambuco. Estava começando ainda em rádio. Comecei tarde, na verdade. Né? Comecei na mesma época, inclusive, que a, que a querida Marcela, hoje esposa do Andrei, que está brilhando tanto na, na ESPN como já se imaginava que ela conseguiria fazer. E Andrei e João, né os dois que estão no programa aqui, foram dos, dos primeiros amigos que eu, que eu fiz, e afetuosos amigos que eu fiz na imprensa. Então, é um prazer receber o Andrei aqui. É... Sobre a questão da, da lei, lembra? a gente vai, vai falar sobre diversos tópicos dessa lei, eu queria entrar muito nessa, nessa questão dos jogadores também. É... Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para o Andrei, que é algo que também me incomodou. Nessa questão E eu quero voltar mais na frente para falar Sobre essa questão dos atletas Que eles estão é, protestando Mas uma pergunta que eu acho que é, que é importante A gente frisar também é, Por diversos aspectos Mas também por uma preocupação pessoal Que é a questão Que atinge os, os rádios Brasileiros, né? as rádios brasileiras que nessa lei A Brace e a Serb Que são associações nacionais de cronistas Esportivos é, tem demonstrado preocupações em relação a isso, é, porque, entre outras coisas, delimita muito o espaço para os radialistas em jogos de futebol e também deixa uma brecha para que as rádios sejam obrigadas a comprar direitos de transmissão. E um dos pontos envolvidos nesse fato é de que é, esse ano está né, sendo comemorado 100 anos da primeira transmissão radiofônica de rádio é, com o futebol no Brasil, e infelizmente o rádio brasileiro está levando essa pancada aí dessa lei que pode vir a ocasionar demissões, né, pessoas perdendo emprego, pode diminuir também a importância do rádio, que é algo que deveria se lutar contra essa maré que, que a lei luta, né? que é algo que deveria ser feito para beneficiar de alguma forma o rádio, é, e infelizmente essa lei vem prejudicar, de alguma forma, o funcionamento dos rádios brasileiros e algo, inclusive, que, que é um mercado que já vem sofrendo há algum tempo, né, um déficit financeiro grave, inclusive. Muita gente já perdeu o emprego em rádio. É, infelizmente, muitos dos repórteres, dos radialistas, ganham salários, infelizmente, baixos ou muito mais baixos do que mereciam receber e ainda vem uma nova pancada por cima. Eu queria que o André falasse um pouco também sobre esse ponto específico da lei, Andrei. Boa,
1: Cabral. Que legal conversar contigo. Tu um, é um grande amigo, um parceiro de muito tempo e não é a distância que afasta o carinho que a gente tem um pelo outro. É uma questão importantíssima, porque quando a gente fala de direito e atividade econômica, a gente precisa entender, né? por mais que o futebol seja um patrimônio cultural do brasileiro, as pessoas têm dificuldade de entender que tanto a CBF quanto a Seleção Brasileira são entidades privadas. E que esses campeonatos são organizados a partir de associações privadas, e agora é pode virar a partir de clubes empresa. Então, são atividades privadas em que o Estado regulamenta também. Mas existe a regula regulamentação, as regras privadas dentro da autonomia esportiva, protegida inclusive pela Constituição. Mas são atividades privadas. É como se eu, o Cabral, o João, você que está me escutando, e o Rembrandt montássemos um negócio dentro da lei e estipulássemos as regras. Quem vai participar do movimento, quem não vai, quais são as regras. Então, a gente precisa entender. E encontrar o equilíbrio entre uma atividade que é econômica, como é a atividade de futebol dentro dessa indústria, que alimenta a vida de muita gente, é fundamental também entender o papel social que a atividade econômica tem inclusive determinado pela nossa Constituição Federal. Muitas vezes a atividade econômica não protege a questão social da maneira que é estipulado pela, pela Constituição. E essa questão do rádio talvez traga um exemplo com relação a isso. Né? Hoje, nos principais eventos esportivos do planeta, a gente tem a necessidade de se comprar os direitos de se poder transmitir. Isso vale para a Copa, você sabe, vale para a Copa América, vale para o Mundial de Clubes. Uma rádio para transmitir também precisa comprar esses direitos. Mas será que precisaria no futebol brasileiro? Será que o prejuízo social não é maior do que o ganho econômico? Será que, além de ganhar com os direitos de transmissão, com streaming, com publicidade, com todo esse negócio das novas tecnologias e desse potencial virtual que o NFT traz que toda essa revolução tecnológica traz, ainda é preciso ganhar dinheiro com o um rádio, que é uma atividade econômica que faz parte da história do futebol, colocando na balança, não se perde mais socialmente do que se ganha economicamente? Essa é uma reflexão que a gente precisa ter, porque o rádio não só alimenta a vida de muita gente que trabalha no rádio já com dificuldades de um mercado que cada vez tem mais ganhos econômicos, o mercado publicitário cada vez coloca menos dinheiro. Além disso, ele ainda é a fonte de informação para aqueles menos favorecidos dentro desse país tão desigual que é o Brasil. Então, entender essa dificuldade e a função social que o rádio tem pro brasileiro e para a indústria do esporte teria que ser objeto de reflexão dentro
0: dessa lei. João Grilo, outro parceiro nosso aqui no Embolada, Nesse papo com o Andrei Campos, nosso especialista aí no direito esportivo, tratando sobre essa lei geral do esporte, né, que está para ser aprovada no Congresso. João Grilo, bem-vindo de novo, amigo.
3: Fala, Rembrandt. fala Cabral, porra, satisfação imensa tá falando aqui com, com o Andrei, né? A gente, porra, é, há, há muito tempo até, até fala do Alembrou, Al né, dos lanches que a gente fazia cobrindo Santa Cruz, né, naquela época, já já há alguns bons anos para trás, acho que uma década atrás mas pô, é, André é um cara que eu, que eu considero muito, acho que é um dos grandes nomes da nossa, da nossa imprensa, e é um cara que mergulhou nessa dessa parte de direito esportivo, que é muito importante você ter essa, essa setorização também, né, para a pessoa ter um, um cara como André tão embasado, por isso que ele está participando desse programa. Então, satisfação falar com todos vocês, né, e, e sobre essa, esse projeto de lei né, que vai para o Senado, Lembrando que, que o relator do projeto é o é pernambucano, né? o Felipe Carreiras, né? deputado pernambucano. É, o Felipe Carreiras, que é o relator do, dessa, dessa, desse projeto de lei aí é, da, da mudança, né? da lei de do esporte. É, e o que eu estou vendo, nesse, inicialmente, é e o que está chamando a atenção, que fez a gente estar é, é, tá gravando esse programa também, foi o que você falou, lembrando no começo do, do, do programa, que é o protesto né? dos jogadores e, e, e é um protesto, como, e como o André bem falou, é, que é uma lei que vai, é lei geral do esporte, então ela, ela não se trata só de jogador de futebol, de série A e B, trata, ela trata de todos os jogadores, tipo jogador, essa lei vale para Gabigol e vale para o jogador do 7 de setembro, daqui de Pernambuco, por exemplo, vale para atletas e outros esportes, né? não só futebol, é lei geral do esporte, não é lei geral do futebol, então ela, 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 ela engloba realidades muito distintas né? A gente Sabe, o futebol feminino tem uma aporte muito menor do que o masculino tem uma proteção muito menor que o masculino então é, é uma lei que, que, que mexe com todo mundo que está lidando com o esporte Cabral falou, por exemplo, também do pessoal de rádio né? e, e, e que tá, o que estou notando nesse início é esse embate entre atletas que é o que está tá, tá acontecendo protestos é, na Série A, mas também na Série C assim, teve um jogo entre altos e e Brasil de Pelotas, times da Série C, que os jogadores eh, protestaram durante a partida, ficaram parados, né? E, e, assim, são os atletas protestando de um lado e os clubes defendendo de outro. Então, é um embate muito claro entre dois interesses aí que estão se chocando, né? Os clubes todos são a favor dessa lei, pelo menos dos que eu vi, todos são a favor, a maioria são a favor, e os jogadores a maioria contra. E aí até gerou um debate, um, um, uma um fato curioso é né, que o Ceará, né, que é um dos dois clubes da série, do Nordeste, do Nordeste na série A, ele postou né, nas redes sociais, fez um post é, elogiando a lei.
0: Apoiando, né? Elogiando. Apoiando,
3: Falando entre aperfeiçoamento e modernização da legislação desportiva nacional. E aí os jogadores do próprio Ceará foram no post do clube e para protestar. É, e jogadores os principais jogadores da equipe, né? Vina, o Zé Roberto, o Richard, foram, é, não, é, usaram a hashtag não apoiamos. Então, assim, publicamente houve esse debate entre clube e jogadores, né? o, interesse, o interesse dos clubes e o interesse dos atletas. Né? Porque, como ele também já falou, a questão das... O, 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 o que é que os atletas estão alegrando de perda, também tem uma muito, muito emblemática, assim, que tá, tá, é uma dos, das reclamações, é a questão da, da rescisão salarial. Né? É, que hoje... Os jogadores, quando há uma rescisão, eles eles têm direito a receber o restante do contrato. E aí, com essa, com essa alteração da lei, caso haja uma rescisão contratual, é, os, a, o, o, essa parte pode ser negociada entre atletas e caso assim não é obrigado a pagar por inteiro, é, há uma diminuição no valor dessa, dessa multa e caso o atleta seja contratado por um outro clube com um salário maior do que ele recebia... É, essa rescisão, ela, ela, o, o jogador não, não passa a não ter mais direito do valor da rescisão contratual que deteriorou. Então, é uma perda financeira para os atletas. E aí, bate de novo né, isso, que eu acho que é uma coisa que tem, a gente tem que reforçar muito. Ah, mas isso aí não, não interessa. Como... Não, não interessa, o jogador bem muito. Mas vale para o jogador de um time pequeno também. Sabe assim, é, é, é um, e é um direito. Porque, assim, é, é uma retirada de direitos, nesse caso específico, é uma retirada de direitos? É uma modificação e você pode usar a palavra que quiser, mas é sim uma retirada de, de direitos. E por isso esse protesto e esse embate entre os atletas e os clubes. Né? Então, é, é uma coisa que deve se estender, né? até vai para o Senado. É um, é um debate que não se acaba, é, não se acaba aqui, nesse momento. Assim. É um debate que vai, tende a ser, a ser estendido por algumas semanas. Aí.
0: Deixa eu trazer aqui, para ilustrar o nosso debate, o nosso papo, uma, um trecho... Do Diego Ribas, né? ele postou no Instagram dele, na rede social, um depoimento falando sobre essa situação, o posicionamento dele, o que ele pretende fazer, qual é o objetivo. Vamos ouvir o Diego Ribas, jogador do Flamengo, jogador de alto nível, jogador que tem um padrão salarial que está entre a, entre a minoria, né? está ali na minoria daqueles que ganham muito com o futebol. Vamos ouvir aí, trazer essa ilustração para você, um depoimento feito pelo Diego Ribas nas redes sociais
4: do atleta. Fala pessoal, vocês viram que eu fiz uma postagem no meu feed para falar da Lei Geral do Esporte, lei essa que vem para substituir a Lei Pelé, mas eu quero aqui me aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque quando se fala de jogador de futebol, reivindicando direitos, logo vem a questão dos salários milionários que nós recebemos, das condições que tem que ser aceitas e tudo, mas não é bem assim. Uma pesquisa realizada pela CBF, Apontou que 82% dos jogadores profissionais no Brasil recebem um salário de até mil reais. Eu sou um privilegiado, faço parte de 1%, aos 37 anos estou com a minha vida muito bem resolvida, mas não estou aqui para falar sobre mim e sim sobre a minha classe, sobre as condições, sobre o debate que deve existir para se encontrar um equilíbrio e que fique justo para os dois lados. Por exemplo, um jogador que recebe mil reais, se ele quiser sair do clube e ir para outro, ele tem que pagar dois milhões de reais. Certo para o clube dele. Nessa nova lei, o jogador, se ele é mandado embora, se empregou em outro clube, ele não tem direito a receber nada. Portanto, essa é apenas um exemplo de tantas outras mudanças que estão querendo realizar, que pode sim impactar e prejudicar todos esses jogadores, e por isso que deve ser debatido, de uma forma lógica, respeitosa e inteligente, mas que ambas as partes sejam ouvidas e que encontre sim um equilíbrio para o bem do nosso futebol, afinal, nós jogadores somos partes importantíssimas nesse espetáculo e devem ser debatidos, devemos ser ouvidos para que um equilíbrio seja encontrado. Valeu, um abraço.
0: Está aí então o capitão do Flamengo, né, capitão quando ele está em campo. Se eu saber, é... Andrei, você atualmente mora em São Paulo, né? A sua base é São Paulo, base residencial, e a gente ouve Poucos atletas se manifestarem. Tem esse manifesto com os jogadores fechando a boca, né? botando a mão na boca, mas publicamente chegando para falar, para defender, para se posicionar, são poucos. Como foi o Diego Ribas agora, tocando nesse ponto aí, que a maioria dos jogadores de futebol no Brasil ganha um pouco, né? são assalariados e uma minoria ganha muito bem, no caso ele se incluiu aí nessa, nesse grupo de privilegiados, que ganha muito bem atualmente no futebol brasileiro. Mas você ouviu mais alguns jogadores? Você Como é que houve esse movimento, ou esse movimento dos jogadores no do Brasil até agora, Andrei?
1: Eu vejo com satisfação. Né? Eu acho que eles estão superando esse histórico déficit democrático de participação dentro das discussões importantes, inclusive naquilo que diz respeito a direitos que eles têm dentro do futebol, dentro do esporte participando, pedindo voz dentro de uma discussão onde eles são uh, participantes legítimos dentro desse debate. Né? E, claro, que trazer o atleta para o debate dá mais legitimidade a qualquer processo legislativo, legislativo quando a gente chama todo mundo para um grande diálogo e para um grande entendimento. Uh, é fundamental o que o Diego traz. Né? A gente precisa acabar com esse sofismo, com essa falsa verdade de que o atleta de futebol é aquele que vive bem, é aquele que ganha uma fortuna e é através do futebol que a gente vai mudar a realidade social do Brasil. Não, a gente só vai mudar uma realidade do Brasil através da educação. E poucos vão conseguir fazer do futebol um trampolim social. Só aquele que é a exceção da exceção. A imensa maioria vai viver com dificuldades, os números estão bem claros, 95% dos atletas brasileiros ganham menos de R$ 5 mil, reais, convivem com desemprego. Eu costumo dizer, sabe, Rambran Cabral e João e, e todo mundo que tá no embolada, que a carreira de jogador de futebol é a mais difícil do Brasil. Das pessoas, que absurdo. E eu vou dizer porque que é a mais difícil. Porque o servente, o operário, aqueles que têm o, o, o trabalho mais difícil da menor remuneração, como a média do trabalhador do futebol, ainda tem o universo ou o horizonte da aposentadoria logo ali. Ele vai conseguir trabalhar naquel, naquele emprego, naquela função, por 30 anos, 35 anos, até se aposentar ou muitos conseguem, o jogador de futebol não, ele tem uma carreira mais curta, de 10, 15 anos, ele para de jogar com 35, ainda precisa 20 anos de contribuição para se aposentar, e ele precisa se reinventar profissionalmente com 35, e 40 anos. Então é desse jogador que a legislação precisa cuidar, é desse jogador que precisa ter um olhar e uma atenção especial. E quando os atletas, de maneira coletiva e espontânea, mesmo aqueles que ganham mais, se manifestam para defender o interesse da maioria, mas que tem menos voz ainda dentro dessa cadeia, claro que isso precisa ser aplaudido. Essas questões incomodam. 50% no direito de imagem, até 50%, quando a Lei Pelé hoje estabelece até 40%, para o trabalhador que ganha menos esses direitos trabalhistas, passa a ser fundamental. Adicional noturno só depois da meia-noite, quando todo trabalhador ganha a partir das 10 horas da noite, também é uma questão importante. Essa questão da cláusula compensatória também é importante. Está lá estabelecido no artigo 28, parágrafo 3º da Lei Pelé, o que, que é essa cláusula compensatória? É um direito do atleta, uma compensação que ele recebe do clube em valor de dinheiro, depois que o clube rescinde o contrato sem justa causa. Então, uma garantia que ele tem. Isso hoje é pactuado de maneira livre entre atleta e clube e o valor pode chegar até 400 vezes o que ele ganha por mês. Mas isso é pactuado, cada um tem o seu cacife para negociar. A lei, essa nova, esse projeto de lei, diminui um pouco essa vantagem, porque como o, o João trouxe, se ele acertar com outro clube e passar a receber de outro clube, ele deixa de ganhar toda a indenização que ele ganharia. Agora, se ele vai estar empregado e ganhando mais naquele clube, Será que para proteger a economia do negócio e garantir o pagamento de quem está desempregado não seria um caminho? Por isso que essa discussão é importante. A lei também traz avanços significativos. Oi,
0: fala Rambran. Me, me perdoe, só uma interrupção. É, o meu questionamento seria mais, se não é um movimento ainda muito tímido por parte dos jogadores. Ah, só para sim. trazer um exemplo aqui. Só para trazer um exemplo. Na semana passada nós tivemos eram duas votações na Câmara dos Deputados, né? para a da cultura, para a área da cultura, que os artistas, Verdade. os atores e atrizes estavam lá no Congresso, estavam lá discutindo com os deputados, estavam lá perto pressionando as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, se não me engano. Foram essas Exatamente. duas leis que passaram lá. pelo. Então, quer dizer, aí a gente vê esse protesto do jogador, é bacana, é legal da visibilidade o cara lá põe a mão na boca mas ninguém vê se o posicionamento firme, efetivo seja do Diego Ribas seja do Maneco do América de Pernambuco ou seja, de todos os jogadores de todos os envolvidos todos não, mas pelo menos jogadores que representem os clubes representem os estados representem é, uma,
3: as divisões
0: primeira divisão A, B, C, D, diga João
3: não, só para pegar no, é, é, isso que você está falando, só para trazer informação, é que na terça-feira, na última terça-feira 12, né, é, alguns atletas eles foram, tiveram uma reunião com o Romário, né, Romário que é senador e vai estar, por exemplo, porque a projeto de Lei foi aprovada no, no Congresso e vai agora para o Senado, então vai passar pelo Romário, e aí houve uma comitiva é, chamada União dos Atletas de Futebol da Série A, B, C e D, é, contou, essa comitiva contou com o Diego Ribas, né, que a gente acabou de escutar, e o Everton é. Ribeiro, ambos do Flamengo, o, o Klaus e o Douglas Borges, do Botafogo, o Nenê e o Anderson Conceição, do Vasco, e o Matheus Ferraz, do Fluminense. Do, dos, esses foram os, os atletas, to, todos do Rio, que tiveram essa, essa conversa com o Romário, e colocaram para eles o, o, que as, a, o que eles acham de que, as perdas, né, da classe. E aí, pela matéria que eu tô lendo aqui, que foi a matéria publicada pela Folha, Folha de São Paulo, é, que o encontro teria sido proveitoso. Os né? atletas saíram satisfeitos com, com, com esse encontro. Então, é, na terça-feira, essa reunião, esse, essa presença mais física, digamos assim, é, diretamente, ela aconteceu já na, na segunda parte. Né? Não, 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 não houve... É, a, a lei foi aprovada no, no, no Congresso pelos deputados e agora para o Senado. Então, nessa parte, houve sim essa, essa maior concentração dos atletas e, que e falaram com o Romário.
1: Mas deixa eu, e, eu e, complementar, porque e, eu entendi, Rambra, e, eu entendi claro, exatamente claro, claro. O, o, o que tu está dizendo. É, o fundamental uh -huh. aqui, dentro dessa tua reflexão, que ela é talvez a mais importante dentro desse movimento dos atletas, é que isso não seja um ponto fora da curva, é que mude uma cultura. Os atletas precisam ter voz e precisam se organizar para para defender interesses coletivos. Não existe isso na cultura do futebol brasileiro. A gente já viu o vizinho Argentina jogadores pararem o campeonato argentino, porque clubes menores estavam atrasando o salário dos jogadores que ganhavam menos. Então, Boca, Vélez, River, os jogadores desses grandes clubes da Argentina, cruzaram os braços e disseram, cancela a rodada, enquanto vocês não pagarem o, 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 os direitos dos trabalhadores que estão jogando a segunda divisão do campeonato argentino. Isso é entendimento de classe, isso é defesa de categoria. E no Brasil não existe por quê? Porque os atletas também não se sentem representados pelos sindicatos que se tem hoje. Então, é uma classe enfraquecida que não tem voz e, culturalmente não se protege, não entende que proteger o direito dos outros também é um caminho importante para um movimento social, para uma conscientização social. Então, isso que tu fala é fundamental. Não pode ser um ponto fora da curva. Tem Andrei. qualquer tipo de projeto de lei sendo debatido no Senado, no Congresso, os atletas precisam se fazer presentes, como se fizeram na semana passada com essas questões culturais e leis de
2: incentivo. Muito boa essa reflexão, Rembrandt. A, a, minha, a minha ideia principal, Rembrandt, de falar sobre esse assunto, era começar justamente pelo sindicato. sabe Porque o sindicato de atleta no Brasil é algo realmente assim, de, uma, de uma interferência Quase que, que inexistente. sabe? É uma escassez de, de trabalho. E, olha, é, a gente sabe que os sindicatos perderam força alguns anos atrás com essas leis malucas né, que um dos piores congressos do, do, do Brasil votaram, mas essa pobreza de interferência dos sindicatos ela é, é muito longa. Ela é muito longa. E o que a gente vê, Rembrandt, acontecendo quase que semanalmente são jogadores de futebol sendo acuados em aeroporto, sendo ameaçados quando entram, quando querem entrar no, 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 na sede do clube, é, apanhando dentro de centro de treinamento, o que a gente vê são jogadores com salários atrasados, o que a gente vê são jogadores com muita dificuldade de permanência é, como profissional ao longo de um ano inteiro, e aqui eu não estou falando de Série A, de Série B, de Série C, eu estou falando de de vários e vários clubes do futebol brasileiro, e a gente não Bom, Cabral, vê...
0: Sofrendo atentado, sofrendo atentado no ônibus, como foi com o isso. goleiro do Bahia.
2: O Danilo Fernandes saiu machucado e ainda teve jogo naquele mesmo dia. Isso, e virou praxe essa história de jogar pedra em ônibus agora, sabe, Rebran? Em, em ônibus. De... E a gente não vê o sindicato dos atletas fazer nada, absolutamente nada, até uma, uma nota de repúdio que cause um pouco mais de impacto, de repercussão, nem isso. Nem isso. Sabe, se restringem a uma ou outra nota de repúdio leve num, num, num site oficial que não gera nenhum tipo de repercussão depois. Então, é, os atletas de futebol no Brasil, eles são amplamente desprotegidos por eles próprios, né, porque não há, de fato, uma uma, uma união entre eles. Né, eles eles só, só se pronunciam quando algo afeta diretamente eles próprios ou clube envolvido. Né? Quando um clube passa por um problema no centro de treinamento, eles, às vezes, fazem um ou outro protesto, às vezes, uma ou outra vez vem a público para fazer uma declaração mais firme, mais forte em relação a isso, mas quando é no clube vizinho aqui, no clube rival, poucos acabam dando alguma declaração veemente contra um fato desse, e isso tem se tornado corriqueiro e vai estimulando cada vez mais para que continue acontecendo e a gente, repito, não vê o sindicato dos atletas interferir em absolutamente nada nesse aspecto. Não só nesses casos de violência que eu citei há pouco, como agora também nesse caso que a gente não, não vê nenhum tipo de posicionamento mais firme dos sindicatos em relação a essa PL, especificamente nessa questão dessas, desses artigos que a gente está conversando aqui.
0: E olha aqui, Cabral, valeu. E olha que a gente está direcionando aqui a questão para jogador de futebol. Mas é para todos os atletas atletas, todos os esportistas, né? Porque como já citou o Andrei, já destacou bem aqui o Andrei, é uma lei geral do esporte, envolve todas as modalidades. E Andrei, quais são os próximos passos? Passou no foi votada na Câmara dos Deputados, né? Foi aprovada, passa agora pela apreciação do Senado, para só depois chegar ao Presidente da República que pode sancionar ou não, né? Sugerir mudanças, vetar, Algum artigo? Como é que, quais são os próximos passos? Olha, Rembrandt, essa
1: lei ela nasce de um projeto, PL 68, de 2017, que foi a, apresentado no Senado e foi elaborado a partir de um grande debate com o movimento esportivo, e aí alguns atletas participaram lá atrás, em 2017, desse debate. A, uma comissão de juristas, eram 13, de algumas pessoas e advogados que, que trabalham e militam na área do esporte, são profundos uh, estudiosos desses assuntos uh, envolvendo direito e esporte, apresentaram no Senado, obviamente teve algumas alterações, ficou parado muito tempo e nesse ano voltou o debate. Daí foi aprovado por unanimidade o texto do PL 68 uh, no, no Senado, a partir da relatora aí, da Leila uh, do Vôlei, né, a senadora Leila do Vôlei, e foi encaminhado para a Câmara. Daí o, o deputado Felipe Carreiras uh, juntou, ou apensou, que é a palavra que eles usam, mas é, juntou todos os projetos de lei que envolviam o um esporte, junto com esse PL-68, e fez as alterações e o debate na Câmara dos Deputados com relação àquele PL-68. Então ele foi para o Congresso, para a Câmara, na Câmara se debateu, se pegou esse modelo do, do projeto que veio do Senado aprovado por unanimidade, se apensou esses outros e se colocou tudo num documento só e agora se devolve para o Senado. Como é um documento que veio do Senado, ele não volta mais para a Câmara. Agora o Senado faz as últimas modificações e vota o texto final. Pode ter essas alterações que os atletas querem ou pode ser aprovado de acordo com o que veio no Congresso. Passando pelo Senado, vai para a sanção presidencial que pode aprovar sem alterações, ou pode fazer algumas alterações. Se fizer, devolve para a Câmara, devolve para o Congresso, devolve para o Senado. Mas ainda existe um processo legislativo e um caminho legislativo até que esse projeto de lei se torne realmente lei, uma nova lei geral do esporte, unificando aí toda a legislação, né? Já não vai ter mais o documento lá do Estatuto do Torcedor, não vai ter mais o documento da Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei Pelé, nada disso. Todos os documentos em que envolve qualquer legislação esportiva, vão estar nesse mesmo documento, nesse Código do Esporte Brasileiro.
0: João Grilo, você que é um apurador por essência, conte para gente aí, revele quem são os atletas de Pernambuco que estão mobilizados para entender, para apoiar, ou para criticar, ou para sugerir algo sobre esse PL. <risos>
3: Rembrandt, é, você, assim... É praticamente não vi nenhuma ainda não vi nenhuma é, postagem é, de algum atleta alguma entrevista sobre isso dos clubes aqui mas por exemplo é, o, no esporte é, alguma, tem, existe alguma lideranças. Rafael Thierry é uma liderança né? e, e assim a gente sabe que que ele ele já já se posicionou é, para acompanhar. assim o, as mesmas reclamações que estão sendo feitas é, de forma geral, já foram feitas pelo Diego Rio as reclamações gerais dos atletas. Então, o Rafael, o, o Thierry, é, é, já, já teria se colocado contra isso. É, publicamente, como falei, não, tem, nem, não vi nenhum atleta se, se colocando, mas eu acho que é, vai ser difícil algum atleta ser contra, e contra a maré, né, nessa questão das reclamações, porque de fato é, ele, é, há uma perda né, financeira dos atletas, né? É, essa questão da multa mesmo, se assim, caso o atleta vá para outro clube que, que, que com salário maior ele perde essa, essa rescisão do clube anterior, isso é um, é um dos pontos mais criticados pelos atletas. Então eu acho que, que é um, é como falei, eu acho que é um, é um debate que é, vai para o senado, depois ainda vai ser sancionado pelo presidente. Então é um, vai, vai ter uma, uma onda é, de, essa, eu acho que essa onda de protestos não vai se encerrar, é, não é uma coisa pontual de uma rodada do campeonato brasileiro. Eu acho que e ela vai, de fato, como uma onda, né? Na hora que outros atletas vão, vão entendendo né, a situação, eu acho que, que essa, a gente vai ver mais tipos de protestos é, com relação a isso no, nos jogos. Né? É, sobre, sobre o projeto de lei, onde ele estava falando, falando aí, é, ele, porque a gente está pegando, batendo, é, tocando muito nessa questão do, da reivindicação dos atletas de futebol, né? mas o projeto conta com 224 artigos né, ao, ao todo. É, e aí, tem, tem outros artigos assim que, que a gente pode, assim, que eu acho até interessante. Acho não, acho até não. Eu acho interessante. Uma delas fala de paridade de premiação em competições masculinas e femininas, né? É o que não acontece. É, então, assim, não é que é, há uma, uma condenação geral desse, desse, dessa PL. É, há uma, um debate dos atletas, e aí, óbvio que os atletas de futebol têm muito mais é, visibilidade aqui no Brasil e que eles estão protestando contra pontos específicos da lei. Né? E não, não, há, não há um protesto com, a, a, com relação à lei em si, na é lei geral, em si, em pontos específicos que os atletas querem que seja, sejam vetados ou, ou, ou mudados nessa votação que vai para o Senado, e por isso houve essa, essa reunião com o Romário, e os atletas querem que o Romário, inclusive, seja o relator é, no, no Senado, porque, pois, atleta, né? Enfim, o Romário tem, todo, é, tem toda a... não precisa nem dizer... É, a, a, a obviedade assim, dos de, dos atletas também que ele no Romário porque o Romário foi jogador de futebol e talvez ali do Senado é o que mais entende o do lado dos atletas então é isso assim e mas tem, é, uma, é então é uma lei ela é uma lei muito muito é, no, ela é muito mais ampla abarca muito, outras coisas também não só esse, esse fato específico deixando claro aqui para o ouvinte e não é a lei não é só sobre isso essa questão da perda de de, de atletas esse embate entre clubes e, e clubes de jogadores esse embate está vendo pelos esses pontos que a gente está discutindo mas é uma lei bem mais vasta, bem mais ampla, até porque ela une várias. Né, une o, o chato Torcedor com a Lei Pelé, enfim. É um, é um projetão, digamos assim, de lei com 224 artigos.
0: E na nossa pré-conversa, Andrei, você falava, destacava também pontos importantes, como pontos é, sociais, sobre a questão da corrupção né, para cercar e impedir, ou pelo menos tentar evitar aí, ainda um caso de corrupção ou casos de corrupção que ainda são muito comuns né, no, no meio esportivo. Sem dúvida nenhuma, Rambré. Eu, eu acho que é, essa discussão
1: sobre as questões trabalhistas ela ganhou força e foi reverberada, multiplicada, porque há uma discordância. Porque, nos outros aspectos, há um movimento coletivo que, através do diálogo, encontrou um consenso. E a lei avança demais na proteção jurídica. Primeiro porque é o esporte pensado de maneira sistêmica todos os documentos do esporte no mesmo código, no mesmo documento, e um conversando com o outro. Traz segurança jurídica para a indústria e para o trabalhador. Essa é uma questão importante. Outra questão, e só para a gente voltar na questão uh, de segurança jurídica, tá? por exemplo, essa lei com relação à questão trabalhista, ela tem dois avanços importantíssimos. Hoje a gente tem diferenças nos regramentos da FIFA, que é o regramento privado do esporte, das leis estatais. Por exemplo, um atleta no Brasil, menor de idade, com 16 anos, pode fazer um contrato de até cinco anos com seu clube. Mas lá fora, o contrato do menor de idade pode ser feito por apenas três anos. E o que que tem acontecido? O atleta faz um contrato de cinco anos com algum clube brasileiro. Só que se ele for negociado com se ele conseguir negociar com o clube do exterior, o que vale para a FIFA, que é quem vai julgar essa relação trabalhista internacional, são os três anos. Então esse PL ele unifica o que está, o entendimento da legislação brasileira, com o regramento privado. Primeiro contrato de atleta menor de idade, 16 anos, 3 anos. Outra questão que é importante para o atleta é uma proteção para o atleta, João, que traz esse documento. A partir de dois meses, o atleta que tem salário atrasado pode exigir na justiça a rescisão unilateral com o pagamento de todas as verbas rescisórias por parte do clube devedor. Hoje são três meses que diz a lei Pelé. Então, atrasou dois meses, o atleta tem direito na justiça, de ganhar esse passe e ainda receber todas as verbas indenizatórias. É, e é o mesmo que traz a legislação da FIFA, também dois meses de atrás Então, são vantagens. Agora, com relação a outras vantagens importantes que eu acho que esse PL ele ataca e a gente precisa né, juntar energias para esse avanço no futebol brasileiro e no esporte brasileiro. Ele ataca de frente o preconceito com essa questão que o João trouxe, que o João lembrou, da igualdade de gênero nas premiações e estimulando a contratação e a participação de mulheres em quadros importantes do movimento esportivo. Então, assim, ele defende a igualdade de gênero e protege a igualdade de gênero. E ele ataca atos discriminatórios, colocando punições mais pesadas contra misoginia, homofobia, racismo, todos esses crimes que o ordenamento jurídico brasileiro já traz mas que agora traz para o universo do ambiente esportivo para também penas mais rigorosas contra, contra esses atos que são abomináveis, que ferem direitos humanos. Então, ele ataca uh, o preconceito, protege a igualdade de gênero, ele é um avanço gigante na proteção de direitos humanos e no compromisso social que o esporte tem que ter. E outra coisa, ele ataca também a corrupção privada. Hoje, não é crime a corrupção privada no Brasil, o crime de corrupção existe quando existe participação do Estado dentro da relação. O, time, o crime de corrupção privada não está tipificado. Por que, que dirigente brasileiro foi preso nos Estados Unidos por um crime cometido dentro de uma associação privada do Brasil, do esporte brasileiro, mas não seria preso dentro do território nacional? Porque lá nos Estados Unidos é crime a corrupção privada, no Brasil não é. Então o Ministério Público tenta, através de artigos do Código Penal, gestão temerária, algum outro, punir esse dirigente, e prender esse dirigente, a gente sabe que é um caminho difícil. Com essa tipificação, vai ficar um caminho mais fácil. Então o dirigente faz o certo, porque é o certo por uma questão moral, ou ele faz o certo porque fazer o certo atrai investidores, quando tu tem um projeto de governança, quando tu investe em integridade, em compliance, atrai mais dinheiro para tua instituição, ou tu faz o certo com medo de ser preso. Então é um avanço gigante significativo na gestão esportiva, esse crime de corrupção privada tipificado nessa nova lei geral do esporte, que também prevê uma ficha limpa no esporte, como tem na política, ou seja, gestor que não trabalhou bem na entidade esportiva está lá bloqueado, não pode se candidatar a outro cargo dentro da associação esportiva, então é um avanço gigante para a gestão do esporte no combate à corrupção e também na proteção de direitos humanos, ou seja, eu acho que o grande desafio desse processo legislativo era esse, sabe, Rembrandt? Desenvolver a indústria do esporte com modernização na legislação, tratar de direitos de esportes eletrônicos, tratar de novas tecnologias na entrega, de streaming, modernizar a indústria para trazer segurança jurídica, para se botar dinheiro dentro da indústria, mas com o dever da proteção social, afinal o esporte não se separa jamais da proteção de direitos humanos e da responsabilidade social.
3: E tem Cabral, um, e né, tem um outro ponto. Esse
0: grande esclarecimento aí do Andrei Campos, e Cabral. Você ficou mais esperançoso com essa nova, nova lei, projeto de lei geral do esporte?
3: O, o João estava
2: querendo falar alguma coisa, né, João?
3: É, é só, é só para comentar bem curtinho também, porque é, a gente falou de outros pontos da lei. E tem outro ponto também que tem é, em relação à agressão a hábitos, né, reclamações contra hábitos, que pelo projeto de lei terá como punição, é, multa e até reclusão, a depender. Da, da questão da, da, da intensidade da reclamação aos árbitros. Então, também há um, um dispositivo aí na, na intenção de, de combate à violência né, no esporte e também proteção aos árbitros. A gente sabe aqui, é, já cansado de ver situações é, onde os árbitros são, são coagidos, né, até de forma mais, mais, mais dura. Então, é, a lei também, a, esse projeto de lei também aponta para essa questão de proteção, de combate à violência. E nesse, nesse ponto específico, com relação à agressão a árbitros. Árbitros e auxiliares. E nesse
0: ponto específico, ou nesses pontos aí, eu espero que se a lei for aprovada, que seja cumprida, Cabral Neto
3: <risos> O
2: Brasil tem isso, né, Rembrandt? O Brasil tem que pensar é. na, em, em fazer a lei, é, é. em votar a lei, e ainda fica a expectativa, se ela vai ser cumprida ou não, né? Ainda tem isso. Você, você foi, foi perfeito Desde nessa. É né? E assim, e tem e a lei, como ela é muito abrangente, Pode ter artigo que, que, que seja cumprido e pode ter artigo que não seja, porque também tem isso no Brasil, né? tem essa variação também aí, né? a lei que se cumpre pela metade, que se cumpre por algum percentual. Eu queria, eu queria fazer uma pergunta para o Andrei, porque uma coisa que me incomoda de vez em quando, quando o Congresso brasileiro, de alguma forma, intervém no, no futebol, é, me parece sempre sendo uma, uma, uma maneira de aliviar a barra de dirigente ruim, sabe? É, a timemania foi criada para poder diminuir a, a, as, as dívidas que os clubes tinham. Enfim, várias e várias outras leis que são criadas no Brasil para apaziguar a má gestão dos clubes de futebol. É, e por mais que, evidentemente, né, até pela minha posição e pela minha profissão, eu não quero nunca que um clube feche as portas, por exemplo, a gente também não pode ficar passando a mão o tempo inteiro para dirigente ruim, é, que, que são irresponsáveis muitas vezes, e essas pessoas precisam ficar fora do futebol. O futebol precisa de fato ser visto de uma outra forma, por uma outra ótica, de forma muito mais responsável e profissional. E muitas vezes eu, eu percebo isso, quando o Congresso tenta intervir em alguma lei relacionada ao futebol, é sempre para livrar essa barra dos clubes. Esse artigo especificamente, Andrei, que a gente detalhou aqui que os, que os jogadores estão protestando em relação a eles, é também uma forma é, de ajudar ou de auxiliar nesse aspecto os clubes. Você já apontou vários pontos positivos que são agradáveis, que são, de fato, é, bem, bem fundamentais para o futuro do nosso futebol. Mas especificamente esse ponto, ela tem um pouco dessa, desse cuidado, desse zelo que vem do político e não, e não do dirigente de futebol, como deveria ser, ou foi apenas, sei lá, um erro apenas de divisão, um lobby feito pelos clubes que os jogadores não estão conseguindo é, ou não conseguiram intervir antes. E um segundo ponto sobre é, esse, esse detalhe da lei, que, que tem sido muito importante nessa, nessas discussões, é você já falou que essa lei ainda vai ser né, colocada em votação no Senado, depois ainda vai para o presidente. Então, esses artigos ainda podem sofrer modificações, desde que haja, de fato, uma, uma, uma defesa bem feita, bem amparada em relação a esses pontos críticos e que haja também, claro, pressão dos atletas, como o Rembrandt já destacou, como você também já destacou. Então, esses dois pontos aí dessa pergunta, Andrei. Ótimo, Cabral.
1: Ah, sim, os artigos ainda podem ser modificados, assim como o PL-68 que desceu do Senado para a Câmara sofreu modificações voltou, inclusive, com um novo nome, porque foram pensados outros projetos de lei do esporte para o uh, Senado. Agora os senadores vão provocar um grande debate e vão formular um texto final, que vai ser aprovado pelo Senado, não precisa voltar para a Câmara e vai para a sanção presidencial e pode ter mudanças com o presidente, com a caneta do presidente, e aí volta para o Congresso. Essa é a primeira questão. A segunda, todo o processo legislativo, a gente sabe, ninguém é ingênuo, ele passa por uma pressão natural daqueles que fazem parte da alteração legislativa que vai surgir. Obviamente que os clubes manifestaram através de lobby dentro do Congresso a sua pressão e os seus interesses, da mesma forma que agora os atletas estão se unindo para defender os seus interesses, fazendo um lobby junto ao senador Romário. O João colocou há pouco uma frase aqui que eu lembrei muito de Marx. Né? A gente começa a ver a luta de classes aí, né? os operários da bola, e vamos esquecer os 5%, vamos falar dos 100% e da média do trabalhador da bola. Vamos esquecer. Tá? É um trabalhador em dificuldade e os clubes. Mas a gente também precisa lembrar, Cabral, que desses clubes brasileiros a gente não trabalha só com os clubes da Série A e da Série B. E vocês que correm o interior pernambucano, como eu corri o interior pernambucano, correm o Brasil, a gente sabe a dificuldade que é manter um clube de futebol no cenário de crise econômica que a gente vive, e num país pobre como é o Brasil. Então a lei também vai valer para um Flamengo, para um esporte, para um Internacional, para o um Palmeiras, para um Corinthians, mas vai valer lá para o Juazeiro, vai valer lá para o Guarani de Venâncio, pro, sabe? Vai valer para todos os clubes brasileiros. Se não me engano, o último levantamento apontou quase 800 clubes profissionais no, no Brasil. Então, a gente também, os jogadores também precisam ter esse entendimento. Então, por isso que o diálogo é importante para se colocar todas essas questões, se apresentar números. Olha quanto movimenta a indústria do esporte. Esse percentual, 95% da receita, fica com os clubes da Série A. 92% das receitas fica com os clubes da Série A e da Série B, e 8% é dividido com 700 clubes brasileiros, 800 clubes brasileiros. Então, essa reflexão também é importante. Então, esse, essa construção legal precisa ter, para trazer legitimidade, a voz de todo mundo, a voz dos clubes e a voz dos atletas nessas questões. Mas a voz das federações, a voz das confederações, a voz de todos os movimentos dos árbitros, essa questão dos árbitros é importante, eles têm que participar da discussão. E sobre o que o Rembrandt trouxe há pouco, o direito ele se diferencia das outras ciências porque ele tem algo que a matemática não tem, que o jornalismo não tem, que a medicina não tem, que é a força coercitiva. Então, se cria leis para estimular atos desejados e para combater e se punir atos indesejados. Então, essa força coercitiva que vai fazer com que eu, o quê? Eu não atravesse a rua ultrapasse o sinal vermelho porque tem o risco de ultrapelar alguém, é errado moralmente errado, mas porque também tem a chance de eu tomar uma pena gravíssima perder pontos na minha carteira e tomar uma punição pecuniária gigante então essa é a força do direito isso funciona, né? Quantas multas a gente já recebeu por, uh, sei lá porque por está andando no rodízio aqui em São Paulo ou por estar com a 50 por hora quando a velocidade é 40 funciona, então a gente respeita essa legislação porque é o um certo por uma questão moral, mas também pela força coercitiva do direito. Se o direito não traz as punições estabelecidas pela lei, como trouxe o Rembrandt, ele perde o quê? Efetividade. E ele perde a sua força, a sua razão de ser. Então, mais importante do que colocar na legislação é cumprir o que está na legislação. E isso vale também para esses atos de violência que a gente vê espalhados pelo Brasil. Porque é a sensação de impunidade no imaginário coletivo das pessoas que faz com que esses atos sejam repetidos também. Então, essas são questões que eu acho importantíssimas da gente colocar. A efetividade do direito está na aplicação do que manda a regra, do que manda a lei.
0: Andrei, nós estamos finalizando esse episódio já antecipadamente te agradecendo demais por você dividir esse seu conhecimento sobre leis, especialmente leis esportivas aqui com a gente, com o nosso público do Embolada, desejando para você... aí uma sequência de trabalho muito boa e que a gente possa contar contigo em outra oportunidade, até, até com assuntos até mais amenos, falando de futebol, falando das suas paixões, dos seus hobbies, lembrando um pouco também da sua carreira, da sua passagem pelo jornalismo, jornalista sempre jornalista, né? apesar de estar agora num outro caminho, o caminho do direito, do direito esportivo especialmente, mas só te agradecer muito por compartilhar com a gente aí o teu entendimento sobre essa lei que está tá trazendo uma reflexão, ou pelo menos sinalizando, apontando um caminho de reflexão para todos, todos nós que estamos, de alguma forma, é, envolvidos né, com, com o esporte no Brasil. Valeu, viu, Andrei? Que isso,
1: Rambran, Pô, como foi legal, passou rápido demais. Parecia que a gente estava sentado aí num, num cantinho, ainda na Globo, lá em Olinda, olhando aquele pôr do sol <risos> maravilhoso. Tomando um, um cafezinho por ali, comendo um bolo de, de tapioca e fazendo a nossa resenha. Né? Eu, tu, Cabral, João e todo mundo que está nos escutando. É. Foi legal demais, esse projeto de lei é, é um avanço, precisa dessa discussão, levantar essas bandeiras, a participação dos atletas para trazer mais legitimidade mas tem muitas questões, como o João trouxe, são 224 artigos, ele traz uma mudança que é importantíssima, você bem rápido, mas, por exemplo, ele equipara a lei de incentivo ao esporte a lei de incentivo à cultura, dando mais isenção fiscal àqueles que investirem dinheiro no esporte, na formação, na base, é a função social do esporte. Olha só que bacana, que importante também é isso. Então, eu quero agradecer vocês demais por vocês colocarem na pauta de discussão, na pauta de reflexão de todas as pessoas que acompanham o GE esse assunto que é tão importante. né? Porque cada vez mais as pessoas estão se conscientizando que bom que o futebol começa muito antes da bola rolar e termina muito, muito depois do apito final do árbitro. E essas questões são fundamentais para a gente ter um futebol mais bem jogado, um futebol mais bem trabalhado, que alimente ainda mais a boca e a família de milhões de brasileiros e que as pessoas em casa possam ter um entretenimento da melhor maneira possível. Parabéns pelo debate, pela proposição do assunto. Rembrandt, saudade de ti, saudade do Cabral, do João, saudade da minha Recife, de todos vocês. Um abração, muito obrigado mesmo pelo convite.
0: Valeu, Andrei. E quando aparecer no Recife, né, avise os amigos. Um abraço forte. Valeu, João Grilo.
3: Valeu, Rembrandt, valeu, Cabral. E Andrei, quando você vier para cá... Eu vou, lhe trazer, vou levar para você um pão doce. Opa, oh, tá? coisa boa. Piada, e chama o Álvaro inter...
1: Claudino junto.
3: É, total. total. <risos> para ele, ele, ele comprar o pão, né? Ele, o Álvaro é que vai comprar é, o ele pão. Ele vai comprar
1: o pão para
0: a gente, claro.
3: É, total. Isso aqui é uma piada. Valeu, João. Piada, piada interna. Valeu, um abraço.
0: <risos> Cabral Neto, o Andrezinho é sempre esse cara é muito especial, né? E agora nos ajudando também a, a esclarecer um pouquinho mais sobre essas questões que são hoje questões muito importantes para o esporte brasileiro. Não
2: tenho, não tenho dúvida, Rembrandt. Tenho dúvida o programa foi excelente, como, como dava para imaginar que seria mesmo. Né? O Andrei sempre é muito, muito inteligente, conhece muito a, a, as duas áreas, né? o jornalismo e o direito, está sempre antenado e é sempre um prazer ouvir o Andrei, conversar com o Andrei, cara super inteligente e, e um dos bons amigos que a gente tem na imprensa. O programa foi foi bem legal e acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas aí é, de muita gente e acho que é, é, essa é sempre a intenção de um programa, né? Tirar dúvidas e ajudar também para que as pessoas possam criar seus conceitos, suas ideias e suas interpretações sobre os fatos. Então, um abraço para você, um abraço para o João, um abraço para o nosso querido e um abraço para todo mundo que esteve com a gente aqui no Tamo Junto e Embolado, lembra
0: Juntos e embolados. E você, se você ouviu até aqui, né? até essa reta final, pode sugerir aí para o seu amigo, para a sua amiga, para quem gosta de esportes, para quem acompanha, para quem está querendo entender um pouquinho mais sobre essa discussão. Agradecendo aqui ao apoio tecnológico da nossa Vitória Azevedo, ao Lucas Loss, CEO Lucas Loss, que aí tocou a bola, distribuiu o passe para a gente fazer mais uma vez esse papo aqui especial no episódio do Embolada. Coordenação de podcasts do GE, do Rafael Barros, gerência de conteúdo é do André Amaral. Valeu, galera! Um grande abraço para todo mundo. Todos os episódios do Embolada estão à sua disposição no ge .globo Embolada ou no seu tocador de podcast preferido. Vai lá e confere! Um grande abraço, até a próxima!